0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires,
1: Argentina. UAPE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. jingle líderes en Administración Integral de Capital Humano. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo les va? Estudiantes de Oppenheimer. gracias por estar con nosotros. La pregunta del día, ¿se rompió la unidad de la oposición venezolana? Todo parece indicar que sí. En días recientes, dos conocidos dirigentes opositores rompieron con la coalición de partidos liderados por Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Mientras tanto, el país se sigue hundiendo en la peor crisis humanitaria que se recuerde en la historia, no solo de Venezuela, en la historia reciente de América Latina. Parte de un aumento impresionante en la pobreza, hay escasez de alimentos, hay escasez de gasolina en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Más de 5 millones de exiliados en los últimos años, más de 6.700 ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de gobierno en los últimos dos años y medio según la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, un informe publicado en estos días de una misión internacional independiente que trabaja para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó al gobierno venezolano de, abro comillas, crímenes contra la humanidad. Esto no se había visto, pero en muchos, pero muchos años en América Latina. Y en medio de todo esto, los partidos de la coalición liderada por Guaidó habían decidido no presentarse en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, convocadas por el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Guaidó y sus aliados dicen que las elecciones son una falsa, un chiste. Entre otras cosas, porque prácticamente todos los principales líderes opositores han sido inhabilitados para presentarse para cargos públicos, no pueden participar, el tribunal electoral está controlado por Maduro y prácticamente no hay una prensa libre donde los opositores podrían hacer campaña. En días recientes, el ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles rompió filas con la coalición opositora liderada por Boidó y dijo que está considerando participar de alguna forma en este proceso electoral, según él, para aprovechar los espacios de libertad que quedan en Venezuela y movilizar, tratar de movilizar a la oposición. Y por el otro lado, la dirigente de línea dura, María Corina Machado, también rompió con la unidad opositora la coalición de Guaidó, diciendo que hay que montar una operación nacional e internacional, sus palabras, para sacar a Maduro del poder. Lo que muchos interpretan como un afuimismo para una intervención militar en Venezuela. Marchado acusó a Guaidó de no invocar un artículo constitucional que teóricamente le permitiría invitar a fuerzas extranjeras a entrar al país. Hoy vamos a tener con nosotros a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como le decíamos, reconocido por Estados Unidos, Brasil, Colombia, la OEA, Alemania, Francia, más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. También vamos a tener a la dirigente opositora María Corina Machado. Respecto de Capriles, lo invitamos repetidas veces, hablamos con su oficina de prensa muchas veces en estos días, eh, no sé cuántas, pero seguramente más de media docena de conversaciones telefónicas, les ofrecimos que venga el propio jefe de prensa de Capriles, si él no quiere o no puede, un vocero para responder a quienes lo acusan de ser un traidor a la causa opositora, pero bueno, su oficina de prensa nos dijo que las entrevistas están paralizadas por ahora y luego nos dijeron que había problemas de agenda. Enrique Capriles, nos conocemos, hemos hablado muchas veces. La invitación sigue en pie. Bueno, vayamos directamente a la entrevista con Juan Juego. Veamos. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, muchas gracias por estar con nosotros. Ingeniero Guaidó, la unidad de la oposición en Venezuela se ha quebrado con la salida de María Corina Machado y de Enrique Capriles. ¿Qué responde usted al argumento de Capriles de que hay que participar en estas elecciones legislativas del 6 de diciembre? Porque la oposición pagó muy cara su decisión de no participar en aquellas elecciones del 2005. En aquel entonces, en el 2005, eh, la oposición boicoteó las elecciones y bueno, Chávez, que en ese momento estaba en el poder, se quedó con la mayoría del Congreso y pudo aprobar las leyes que quiso, que se le antojaron para asumir poderes absolutos en Venezuela ¿qué responde usted al argumento de Capriles de que la oposición no puede cometer el mismo error que cometió en el 2005?
0: Andrés, agradezco la invitación a conversar porque la gente un poco injusto. Eh, la percepción de la división en la terapia democrática en Venezuela. 37 partidos en Venezuela, incluyendo el Parlamento Nacional, 105 organizaciones de la sociedad civil, hemos decidido no concurrir al fraude presentado por el régimen, porque no tiene ningún tipo de condiciones de elegibilidad, de competencia ni siquiera. Eh, como decimos en 2018, el 20 de mayo de 2018, que rechazamos, el fraude eh, de Nicolás Maduro, por lo cual hoy dictador, por lo cual hoy el mundo reconoce que el sur las funciones del Ejecutivo nos mantienen en la lucha y la vanguardia por recuperar la desgracia y la libertad en Venezuela. Muy similar lo no, que pues pretende el régimen que pasa el, el próximo diciembre. Entiendo que si las posiciones individuales eh, de vida excedente, un peso político excesivo al interno de Venezuela, o no representan al Parlamento o ni siquiera a sus partidos. Así que los que de manda muy claro, que necesitamos cinco condiciones fundamentales para poder ir a un proceso. El primero, un área eh, designado por supuesto como corresponde eh, por parte, porque hay garantías al proceso electoral. El segundo, un programa de elecciones presidencial y parlamentaria. No hay el Parlamento, lo ganamos mayoritariamente en el 2016 y contra eh, de incluso los no, incluso de las la encuestas, que arrebatamos el Parlamento. Eh, al régimen. el problema es la usurpación del Ejecutivo en este momento en Venezuela, la inclusión de Maduro con el narcotráfico, con el tráfico, entre en de otras cosas. Luego, eh, de, en, 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 en en el derecho a la es muy importante que no se haya respetado. Él que los candidatos, pero, por ejemplo, no pudieron participar. Eh, el partido al cual el fundé tampoco pudiera participar, y así, otros 300 personas en Venezuela que no tienen, no son de políticos, pero también perseguidos. Y luego la observación internacional.
2: Bueno, pero el hecho real es que Capriles y Machado son dos de los principales líderes opositores. Capriles argumenta de que aunque el régimen de Maduro no sea democrático, mientras deje una pequeña rendija, la oposición tiene que meter la mano en esa rendija para después meter el pie para que no se cierre del todo la puerta. Y Capriles cita el caso de... Polonia, del líder opositor polaco, Lech Wałęsa. Capriles dice que la dictadura comunista de Polonia había convocado elecciones legislativas, reservándose el 70% de las bancas de antemano, y que Walens decidió participar para pelear por ese 30% restante. Y así pudo organizar el movimiento opositor, y finalmente derrocó al régimen comunista. ¿Qué responde usted al argumento de Capriles de que hay que aprovechar esa pequeñísima rendija que funcionó en Polonia. Bueno, así funciona en Venezuela. en el 2015, al principio del 2016,
0: no fue un tercio del Parlamento que la levantaron en el régimen. Fue dos tercios. La mayoría eh, absoluta. Y el Parlamento Nacional Europeo, cada vez más tenido mayoría, movilizado el pueblo de Venezuela de, de candidatos unitarios lograr coalicionar a todos los partidos de la democracia democrática en una sola dirección no podemos que desconocer ese, este proceso que hemos llevado a cómo el régimen desmanteló de manera articulada y organizada al Parlamento Nacional, pero también alternativo eh, Andrés también a la oposición en Venezuela con tortura, persecución, inhabilitación y democracia de partidos políticos ser el, funcion el funcionamiento del Parlamento, sería o sea, desconocer ese proceso venezolano en el 2015, recientemente, eh, donde demostramos mayoría electoral en la fuerza de la Unión en Venezuela. Repetir eh, ese proceso, eh, nadie indica que la dictadura actual de la diferente. Lo que estamos diciendo en este momento es que no hay condiciones mínimas de competitividad para convertir el voto precisamente en una oportunidad importante en este momento para nosotros los venezolanos es que, de nuevo, independientemente de las posiciones personales o eh, individuales eh, de liderazgo, nos hemos coalicionado en función de 37 partidos, organizaciones civiles en eh, Venezuela, en luchar por condiciones. En este momento sería como una carrera de 7 metros plano, después no puede jugar el 80 minutos, un fútbol a, a un minuto 80. ¿no? Eh, ciertamente, eh, hoy en Venezuela hay una especie de empate catastrófico. Donde el régimen eh, bloquea una oportunidad de solución. No podemos, en este momento de la lucha política en de los avances negativos que hemos tenido, de la construcción de mayoría, en el minuto 80 del pueblo, eh, eh, abandonar una, una partida que es en contra del
2: régimen eh, totalitario. ¿Usted considera que Capriles se ha convertido en un colaboracionista del régimen de Maduro?
0: Mire, yo considero que es erróneo pensar que un, un proceso sin ningún tipo de, eh, de, de reglas, sin ningún tipo de eh, condiciones mínimas, por lo que hacemos años luchando, por cierto, no solamente hace 2015 cuando empezamos a sino incluso lo que sucedió en 2015, donde hicimos condiciones también en 2019, en el Reino de Noruega sería un contraceptivo, un proceso como que estamos pensando en Venezuela, insisto, disminuir. Nuestras condiciones mínimas para
2: dar una transición. No hay momento eh, de ceder de, de, de ante la dictadura. Generaremos que le pedimos una respuesta al gobierno de Maduro sobre las acusaciones de Juan Guaidó de narcotráfico, de terrorismo, pero bueno, hasta el momento en que estamos grabando este programa no hemos sido ninguna respuesta. Tenemos que no corte. Cuando hablamos, seguimos con Juan Guaidó. Le vamos a preguntar si Capriles se presenta. O presenta a su partido político en estas elecciones legislativas y de alguna manera legitima esta elección legislativa. ¿No se van a quedar Guaidó y su coalición de la unidad opositora fuera del juego? Ya se lo preguntamos, no se vayan, ya volvemos y después, María Corina Machado. Chau, bravo. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el quiebre en la oposición de Venezuela, sobre si participar o no participar en las elecciones legislativas convocadas por el régimen de Maduro para el 6 de diciembre. Como les contábamos antes, la coalición opositora que lidera Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, decidió no participar porque considera que esta elección es una farsa electoral. Pero el dirigente opositor Enrique Capriles ha dicho que sí va a participar. Y por otro lado... La dirigente de línea dura, María Corina Machado, también ha roto con la coalición opositora, culpando a Guaidó por no haber invocado un artículo de la Constitución que le permitiría, teóricamente por lo menos, invitar a fuerzas extranjeras a una intervención militar en Venezuela. Sigamos viendo la entrevista con Juan Guaidó. Veamos. Ingeniero Guaidó, hablemos sobre la otra punta del espectro opositor, la línea dura que encabeza María Corina Machado. ¿Qué le responde usted al argumento de la dirigente opositora Machado de que la unidad opositora que usted encabeza es una táctica de distracción y que lo que usted debería haber hecho es invocar un artículo de la Constitución venezolana que teóricamente, por lo menos, permitiría una intervención militar extranjera?
0: Bueno, tú pues, bien sabes, Andrés, que tenemos una resolución en partidistas. La, la indicación del uso de fuerza extranjera incluso autorizada por el gobierno encargado a meditar el compás precisamente de la disposición de nuestros aliados de emplear eh, tal tipo de fuerza eso es una posibilidad puede ser una posibilidad eh, en el momento en que nos esté amenazado eh, aún más o ya una amenaza maduro a la seguridad hemisférica pero eh, los países que pueden disfrutar esa opción, en este caso Estados Unidos, que es un aliado, hemos avanzado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca desde julio de 2019, se ha considerado eh, esa opción. En este momento, la factibilidad que tenemos para
2: lograr una transición es desde la resolución de armas. En otras palabras, lo que usted está diciendo es que no es factible porque Estados Unidos y otros países le dijeron que no. En este momento, de nuevo, eh, hemos logrado todas las opciones. Y la, la disposición del uso de fuerza interna, como lo ocurre el 30 de abril en, en Venezuela,
0: y externa, en este momento, hoy, cambiar ¿no? eh, la próxima semana, puede cambiar una vez se tome eh, la decisión ¿no? ah,
2: en este momento. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa entonces si los seguidores de Capriles se presentan en las elecciones legislativas del 6 de diciembre y ustedes se abstienen? O sea, el 6 de diciembre se va a elegir una nueva Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar con usted y los partidos políticos que no van a participar? ¿No se van a quedar fuera de juego?
0: No es historia, eh, en este momento en Venezuela, el, la dictadura hoy reconoce a, a, a Luis Parra como presidente del Parlamento mm -hmm. que está por ejemplo, sancionado por la Unión Europea porque recibió sobornos de la dictadura para tratar de... De eh, arrebatar el Parlamento. que utilizaron además, no fue suficiente con esa operación, sino que utilizaron a la, a la Fuerza Armada y a paramilitares urbanos, que llaman individuales colectivos, para tomar el Parlamento Nacional. Y en este momento tenemos esa situación ya en Venezuela, que por supuesto por la pandemia no se ha eh, hecho tan visible, porque en este momento el, el ejercicio del Parlamento es a través de nuestro ordenamiento de teoría debates y de nada remota eso ya está pasando en Venezuela, también existe lo que ellos llaman la Asamblea Nacional Constituyente, que es una especie de superpoder, como tú sabes, para tratar de arrebatar las competencias del Parlamento. El fraude de Maduro, eh, en diciembre, simplemente planea estabilizar la emergencia, el desastre reinante en Venezuela producto de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo e cosas. Lo que nosotros planteamos es precisamente construir o eh, lograr que las condiciones en sí mismas sean una lucha por abrir la puerta a la transición que hizo en la comunidad internacional y también con independientemente eh, de la posición, insisto, personal, de, de algunos líderes de Venezuela.
2: Pero, ¿cómo pueden ustedes, la oposición, salir de esta, no sé cómo llamarla, parálisis política provocada por las diferencias entre los líderes opositores? ¿Cómo, cómo van a salir de esto? Lo hemos hecho muchas veces, Andrés en Venezuela. Aún la, la mayoría del pueblo de Venezuela se hacía referencia a yo creo que no primera
0: tendría que sentir la necesidad en este momento de cambio en Venezuela es absoluto. Esta la disposición de movilización, de participación, en medio incluso de una pandemia. Hay que combinar elementos de movilización externa, de aumento de la presión internacional, como decimos en 2019. En 2019 era casi imposible imaginar el, el nivel de movilización en Venezuela, el reconocimiento internacional, la combinación de factores que logró arrinconar la dictadura. Hoy la dictadura no está mejor que hace un año, la dictadura no está eh, más obvia que hace dos años, por el contrario, también tienen divisiones internas, también no, no tienen ningún tipo de respuesta a las necesidades del pueblo de Venezuela, por el contrario, nosotros hemos logrado un bono, por ejemplo, directo a los perros de la salud, que hemos denominado 170000 funcionarios para que van a protegerse a ellos, a sumir el pueblo de Venezuela al tratar la, la pandemia. Debemos bloquear el, bloque, o sea,
2: dar, perdón, el
0: bloqueo de la dictadura.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con la opositora, la dirigente opositora de línea dura, María Corina Machado, que ha roto con Guaidó, criticándolo, acusándolo, entre otras cosas, por no haber invocado un artículo de la Constitución que podría permitir una intervención extranjera. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el quiebre y la ruptura de la unidad en la oposición de Venezuela. Además del dirigente opositor Enrique Capriles, que está cuestionando la decisión de la mayoría de los partidos opositores de boicotear las elecciones legislativas de diciembre, por falta de garantías, porque la consideran una farsa, la dirigente opositora de línea dura María Corina Machado también rompió con la coalición opositora liderada por Juan Guaidó por supuestamente no haber tomado medidas más enérgicas contra Maduro, como por ejemplo invocar un artículo de la Constitución que podría pedir solicitar una operación internacional extranjera, además de nacional en Venezuela. Muchos ven eso como un eufemismo para pedir una intervención militar. Veamos lo que nos dijo María Corina Machado cuando le preguntamos sobre eso. María Corina Machado, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de entrar en otros temas, ¿por qué rompió usted con la unidad opositora liderada por el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó?
1: Al contrario, lo que nosotros estamos reforzando es una ruta unitaria que fue mandada por los ciudadanos en el plebiscito del 16 de julio del 2017 y ratificada el 23 de enero del 2019, cuando se juramentó frente a miles y miles de venezolanos el presidente Guaidó, esa ruta es cese de la usurpación, después un gobierno de transición y después elecciones libres. Han habido desvíos, han habido distracciones y lo que estamos es haciendo un llamado de la sociedad venezolana a que se cumpla ese mandato porque si no el país desaparece,
2: bueno, pero en la carta pública que usted envió a Guaidó el 29 de agosto, usted lo criticó abiertamente, rompió con él.
1: Señalo claramente los errores que se han cometido. Por ejemplo, mantener eh, diálogos nuevamente con el régimen de espaldas al país y de espaldas a nuestros principales aliados. Bueno,
2: usted lo critica a Guaidó, lo ha criticado varias veces desde esa carta pública del 29 de agosto, pero antes de entrar en detalles, ¿Acaso Guaidó no es la única carta que tiene la oposición de Venezuela? O sea, no solo ganó y fue proclamado presidente de la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas del 2015, que fueron las que el mundo reconoce, el mundo democrático, que no nos reconoce como las últimas democráticas en Venezuela, sino que fue reconocido él, Guaidó, como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos, Brasil, Colombia, Alemania, Francia, la OEA. O sea, un total de más de 50 países. ¿Qué responde usted, María Corina Machado, a las críticas de que usted está tratando de ganar protagonismo a costa de la unidad opositora y a costa de la mejor opción o la única opción que tiene la oposición de Venezuela?
1: Fíjate, eh, Andrés, en estos casos cuando estamos enfrentando un régimen criminal que, que ha invadido el país y que está ocupado el país por estos aliados terroristas, del narcotráfico, de los carteles, etcétera. Lo más fácil es el silencio, lo más fácil es callarse, lo más fácil es dejar que las cosas fluyan, eh, aunque ello implique la de terminar de ver miles y miles de vidas perdidas y el sufrimiento de los venezolanos. Hablar en Venezuela tiene un costo, y, y decir la verdad también. Y en muchos casos a mí me ha resultado costoso para mi vida, para mi familia, sin embargo, aquí estamos frente a una encrucijada donde el país se ha quedado sin tiempo, Andrés. Pretender que se le puede dar largas y mantener el status quo significa que se desconoce no solamente lo que está pasando en el país en términos de vidas humanas cada día que pasa, en términos de lo que ha representado una pandemia con un régimen absolutamente corrupto y saqueador, pero además una amenaza para la región, porque hay una amenaza creciente de desestabilización. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más se puede esperar? ¿Cuántos muertos más hacen falta?
2: Bueno, pero vuelvo a la pregunta anterior. Si su enemigo político es maduro, ¿por qué lo ataca a Guaidó, el líder opositor que, le guste o no le guste, es reconocido por las principales democracias occidentales?
1: O sea, ¿tú crees que hay que callarse cuando se cometen los errores? Porque ese es el problema. Si nosotros queremos cambiar a Venezuela, no podemos replicar las prácticas del autoritarismo y el totalitarismo chavista. Los errores hay que señalarlos y hay que corregirlos. Y eso es lo que el país nos exige a nosotros.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el quiebre y la ruptura de la unidad en la oposición de Venezuela. Además del dirigente Enrique Capriles, que está cuestionando la decisión de la mayoría de los partidos opositores de boicotear las elecciones legislativas de diciembre, que consideran una farsa total, la dirigente opositora de línea dura María Corina Machado también se distanció de la coalición opositora liderada por Guaidó, criticándolo por supuestamente no haber tomado medidas más enérgicas con, contra Maduro, como por ejemplo pedir una operación nacional y extranjera contra el régimen de Venezuela, lo que muchos interpretan como un abierto pedido de María Corina Machado, a una intervención militar extranjera. Sigamos viendo la entrevista. María Corina Machado, usted acusó públicamente a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por no invocar el artículo 187.11 de la Constitución venezolana que podría autorizar una intervención militar extranjera. ¿Pero no es iluso pedir una intervención extranjera cuando el propio gobierno de Trump ha dicho que no va a invadir Venezuela y que no pueden esperar los venezolanos soluciones mágicas venidas del exterior? O sea, el propio embajador especial del gobierno de Trump para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que los opositores venezolanos no pueden esperar, abro comillas, soluciones mágicas. Lo dijo él en esas palabras. Y era un mensaje para usted, María Colina Machado. Abrams lo dijo pocas horas después de que usted rompió con Guaidó y dijo eso. Y se refirió específicamente a usted con nombre y apellido.
1: Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, iluso, fantasioso y realismo mágico es creer que este régimen va a salir con los votos, con farsas de diálogos o sin la construcción de una amenaza real. Tú sabes muy bien porque has ha seguido el caso venezolano de cerca que Venezuela es un país que está en proceso de somalización. Hay más de 30 grupos criminales operando en 214 de los 335 municipios que tiene Venezuela. Aquí ha convergido el crimen organizado internacional y el terrorismo internacional se han amparado en la fachada política del Foro de Sao Paulo, en la hora del Grupo de Puebla, y tienen por detrás los regímenes de Irán, de Rusia, Turquía, que quieren hacer una operación geopolítica para no solo provocar los Estados Unidos, sino incluso socavar las bases democráticas de todo Occidente. Eso está pasando en Venezuela. La pregunta que yo les hago a ti y al mundo entero, ¿podemos los venezolanos solos desocupar y liberar el país? Tenemos el caso del Plan Colombia, ustedes lo han estudiado muy bien. Colombia tenía un problema durante muchas décadas de guerra por el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo. Tenía un gobierno democrático a favor de sacarlos del de territorio y tenía además unas fuerzas armadas sólidas. Aún así tuvieron que buscar apoyo, más de 12 mil millones de dólares en el apoyo de los Estados Unidos en su momento. ¿Qué nos plantean a los venezolanos? Nosotros, que estamos enfrentando no solo esos tres males, sino más de 30 grupos criminales que hay por detrás esas fuerzas antioccidentales, que no tenemos gobierno porque el régimen es parte de las mafias y que las fuerzas armadas están diezmadas y divididas. ¿Los ciudadanos solos vamos a salvar a Venezuela y con ello evitar esta amenaza hemisférica creciente que se ha instalado en el país? Yo creo que eso no se lo cree nadie, Andrés. Ahora, yo, y quiero ser muy precisa porque no puedo permitir que se pongan palabras en mi boca, nunca he planteado una invasión militar. Jamás. Eso es lo que dicen los cubanos. Bueno, pero cubano.
2: vuelvo a la realidad. El embajador especial para Venezuela de Trump, Elliot Abrams, dijo en cámara que no esperen soluciones mágicas del exterior. Y el propio Trump dice constantemente que no cree en las guerras eternas de Estados Unidos y se ha reunido con varios dictadores de Corea del Norte, de China, de Rusia. Y el propio John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, dijo en este programa: el único que le interesa a Trump es ganar las elecciones. Y que si gana y ya no necesita a los votantes venezolano-americanos, podría tranquilamente encontrarse con Maduro y legitimar su gobierno, como lo hizo con el dictador de Corea del Norte.
1: Yo no creo, que usted, yo, yo, yo no suscribo tu planteamiento, por el contrario. Eh, pocos días después de la de, de declaración del enviado especial Abrams, el propio eh, encargado de negocios para Venezuela, James Story, dijo que había sido malinterpretado su declaración y que efectivamente todas las opciones están sobre la mesa. Y desde luego nadie está planteando soluciones mágicas y mucho menos para analizarlo.
2: El encargado de negocios en Venezuela, el encargado de negocios en Venezuela debe estar 10 puestos, 10 cargos o, o casi tantos por debajo de Elliot Abrams, el hombre, el embajador especial que dijo que los oficiales sí. venezolanos no pueden esperar soluciones más que en el exterior. Y ni hablar cuántos cargos, cuántos puestos por debajo del propio Trump, que ha dicho repetidamente que no va a buscar no, bueno, nuevas no, guerras eternas de Estados decirlo, Unidos.
1: Este, bueno, este acaba de ser postulado y probablemente va a ser ratificado como embajador. Eh, si eso no es una voz eh, que tú consideras um, confiable y autorizada, entonces, bueno, esperemos que hable el propio Trump. Pero yo sí le quiero decir algo. Eh, a nosotros nos parece absolutamente injusto que se pretenda banalizar la lucha que estamos dando los venezolanos. Decir que nosotros nos estamos planteando cruzarnos de brazos para que otro nos salga es olvidar. los más de 300.000 muertos que ha habido desde que Chávez llegó al poder. Es olvidar a los miles de presos políticos que están presos allí por defender la democracia y la libertad, por salir a la calle y protestar. A los venezolanos estamos dando la vida no solo por Venezuela, también por el resto de América Latina. Entonces, lo que estamos planteando es, Venezuela está ocupada, el régimen tiene fuerzas del malo, curas por detrás, del crimen, del terrorismo, de la corrupción. Nosotros, no podemos solos, no es que no queremos porque estamos dando lo nuestro. No podemos solos, necesitamos el apoyo de occidente en construir una amenaza real. Esto no es pretender que van a venir marines por, por el estado Vargas como se pretende banalizar y ridiculizar nuestra propuesta. Es un planteamiento mucho más complejo que implica llevar adelante acciones que ya está dando esta administración y que son correctas y que lejos de llevar, llevarlas hacia atrás como pretenden aquellos que están planteando una farsa de diálogo o una farsa electoral para cohabitar con la tiranía.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la ruptura de la unidad en la oposición de Venezuela. Sigamos viendo la entrevista con la dirigente opositora de Línea Dura, María Corina Machado, que recientemente rompió, se distanció por lo menos de la unidad opositora de 37 partidos liderada por Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Sigamos viendo la entrevista. María Corina Machado, se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente, ¿qué piensa de la decisión de Enrique Capriles de participar en las elecciones legislativas de diciembre? ¿Usted lo considera a Capriles un traidor o un equivocado?
1: Bueno, yo no voy a hacer juicios de valor, yo sí te puedo decir lo que eso significa para el país. Eso sí destruye la propuesta del presidente Guaidó, esa movilización, ese eh, llamado a caer en una trampa que todos los venezolanos sabemos que va a derivar en lo que hubo en las 29 elecciones previas y en los 15 referendos que ha habido, que ha habido en Venezuela. Venezuela no hay soberanía nacional, Venezuela es un país que se está somalizando, hay un riesgo alto de conflicto armado creciendo, Venezuela no hay estado de derecho, en Venezuela el general Padrino López, ministro de la Defensa, dijo que no habría cambio político mientras estuvieran esas fuerzas armadas antiimperialistas y chavistas, entonces obviamente es una Gran operación que busca darle tiempo, legitimidad y al final lo que quieren es que se les quiten las sanciones al régimen y pueda mantenerse un estado de mafia donde unos cuantos hacen mucha plata, pero hay un país que muere de hambre. Y eso es algo que los venezolanos no vamos a aceptar. Y yo estoy convencida que nuestros genuinos aliados internacionales a esta altura tampoco caen en esas trampas ya conocidas, montadas desde Cuba, pero que en esta oportunidad no engañan a nadie.
2: Bueno, señalemos, como lo dijimos al principio del programa, que invitamos repetidamente a Capriles a que participe en este programa. Hablamos muchas veces con su equipo de prensa, nos dijeron que no, que por lo menos ahora no. Enrique Capriles, como siempre, te invitó invitado a venir cuando quiera. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi opinión sobre esta ruptura en la oposición venezolana y qué puede ser. El coronavirus ha sacudido al mundo y ha desplazado en de las primeras planas la tragedia que se está viviendo en Venezuela. Una catástrofe humanitaria. Venezuela, que era uno de los países más ricos de América Latina, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, hoy día es el país más pobre de América Latina. Un milagro económico al revés. El dato viene de la encuesta de pobreza en COVID realizada por la Universidad Católica Andrés Bello y dos otras grandes universidades venezolanas. Y concuerda con lo que dicen varias organizaciones internacionales. Según esta encuesta, según se mide la pobreza, entre el 64 y el 96% de la población de Venezuela ya estaba en una situación de pobreza en marzo de este año, cuando recién empezaba la pandemia. La economía venezolana ha colapsado, hay escasez de comida, hasta de gasolina. Más de 5 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años y según el reporte de la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hubo más de 6.700 ejecuciones extrajudiciales tan solo del régimen de Maduro, tan solo entre el 2018, principios del 2018 y mediados del 2019. Es algo que no se había visto desde las dictaduras militares de América Latina en los años 70. Y en medio de todo esto, en medio de todo este colapso, la oposición venezolana se está dividiendo. Estaba unida en torno al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y ahora, por un lado, la dirigente de línea dura, María Corina Machado, que estuvimos en el programa, está pidiendo lo que ella llama una operación internacional y nacional, que para muchos es un eufemismo para pedir una intervención militar extranjera. Y por otro lado, el ex candidato opositor Enrique Capriles también ha roto con la unidad opositora al decir que piensa participar en las elecciones legislativas de diciembre convocadas por Maduro, que Guaidó y la coalición opositora consideran una farsa total. ¿Qué va a pasar? Puede pasar cualquier cosa. Pero hoy por hoy la coalición liderada por Guaidó lleva las de ganar en esta puja dentro de la oposición. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Brasil, Colombia, los vecinos de Venezuela, los países más importantes de Europa, la OEA, todos han dicho que van a seguir reconociendo a Guaidó y no van a reconocer los resultados de estas elecciones legislativas de Maduro, a menos que Maduro permita un tribunal electoral independiente a menos que se levanten las prohibiciones de participar a los principales líderes de la oposición, a menos que haya un mínimo de libertades esenciales para que estas elecciones sean mínimamente creíbles. Entonces, si Maduro hace sus elecciones legislativas, más probable es que ninguna democracia seria reconozca el resultado. Y entonces vamos a seguir en lo que el propio Guaidó llama un empate catastrófico entre el régimen de Maduro, y la oposición. Y entonces lo que va a pasar es que Venezuela se va a hundir cada vez más mientras continúa esta, este empate catastrófico. Esto solo se resuelve con elecciones creíbles Entonces, la gran pregunta que le tendrían que hacer todos los países al gobierno de Maduro es, señor presidente, si usted es tan popular como dice, si la revolución chavista tiene tantos seguidores como usted dice, ¿por qué no permite elecciones libres con un tribunal independiente? ¿Con prensa libre? ¿Con opositores que se puedan presentar a cargos públicos? Si usted es tan querido en Venezuela, ¿por qué no permite elecciones libres? Esa va a ser la gran pregunta que le tendrían que hacer, porque si no, Venezuela se va a seguir hundiendo en este empate catastrófico con consecuencias para todo el continente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com También visítenos en mi Twitter, oppenheimer en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y en mi Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero la semana que viene. Cuídense mucho. Mando un gran
0: abrazo a todos. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UADE, una
1: universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Gingroup, líderes en administración integral de capital humano.